0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando para mais uma semana do Rolou o Melão, o nosso podcast de futebol nacional dentro das plataformas digitais dos canais Disney, da ESPN e do Fox Sports. Eu vou apresentar primeiro o nosso time para posteriormente apresentar o nosso convidado, que tem muita coisa boa para falar com a gente. O tema hoje é Série B de Campeonato Brasileiro, Série B que vira o seu turno, entra na sua segunda metade, muito, muito, muito disputada. E com muita coisa interessante para a gente analisar. É o Gênio Leal, mais uma semana de melão sendo rolado por aqui. Fala, Gênio.
1: É, legal. Um abraço. Meu amigo Gustavo Zupac, Mário Marra, fãs de esporte. Hoje com um convidado muito especial. Vai ser legal de novo o bate-papo com a gente aqui. Vamos nessa. Mário Marra, com,
0: certamente com boas perguntas, boas observações. Tem F5 para a gente atualizar as Tem. mudanças de comando da semana. Vamos embora, hein, Marra? Marra.
2: É um prazer, Zupac, estar aqui com você, com o nosso convidado, que você já já apresenta, com o Eugênio Leal, e quero também aproveitar e agradecer tanta mensagem, né, e a gente percebe Sim. ali que a gente tem ganhado a confiança do fã de esporte, do ouvinte, do melonista, que tem ouvido muito, curtido e divulgado o Rolô Melão. Muito obrigado, viu?
0: É isso, a gente agradece, agradece as sugestões, agradece as críticas, as divulgações, né? Nosso último episódio que foi sobre a Arena do Galo, foi um episódio que repercutiu muito bem, não só entre os atleticanos, foi uma ótima prestação de serviço, né? Sobre a Arena MRV. Enfim, a gente vai variando os temas durante a semana, e para dar o pontapé inicial no Rolou o Melão desta semana, eu convoco Fernando Nardini, mais uma das ótimas vozes dos canais Disney. Fala Narda! E vai rolar o melão! Muito bem, melão rolado e é hora de apresentar o nosso convidado, como eu falei, Série B, neste exato momento, hoje é quarta-feira, 25 de agosto, o nosso convidado comanda o quinto colocado, com 33 pontos ganhos. Eu estou falando do Guarani Futebol Clube e eu estou falando do Daniel Paulista, que é o técnico do Guarani. A gente conversa menos de 24 horas depois da vitória do Guarani sobre o operário por 3 a 0 Daniel, muito obrigado por topar o convite para falar com a gente e é um prazer falar com você, falar sobre
3: o Guarani e falar sobre essa Série B tão disputada. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, boa tarde. É, Zupac, Marra, Leal. Prazer estar tá, tá falando com vocês. Comentar agora um pouco, né, sobre esse Guarani que vem desde o início fazendo uma, uma competição bastante competitiva, jogando um futebol interessante, ofensivo. A vista que que o Guarani possui o melhor ataque, né? Vem, vem jogando de uma forma interessante e brigando sempre pelas primeiras posições, que é o que é o que nos interessa, né? Tendo uma regularidade boa e a gente espera poder continuar dessa forma aí até o final da competição.
0: Ô Daniel, quando a gente pensa em Série B, é, sempre que se fala em Série B, e você usou uma palavra que, que é muito grudada à competição, que é o fato da competitividade. Se fala em Série B, já se pensa em competição competitiva. Para você, essa continua sendo a principal marca dessa divisão do futebol brasileiro?
3: Olha, acho que sim. Eu acho que o equilíbrio é, técnico de, de qualidade dos elencos da Série B de todas as equipes, é, ele é muito curto de uma equipe para outra. O que diferencia, no meu entendimento, é a questão de organização, do planejamento de, de das equipes, que tem uma melhor execução daquilo que pensa, das suas convicções, e consegue traduzir isso dentro do campo. E aí consegue ter uma vantagem sobre as outras equipes, que, é, que acabam ficando pelo meio do caminho, pela falta de organização, pela falta de planejamento, de não ter a convicção de saber o que quer, de saber o que da forma como tem que jogar. E durante a competição você ajustar tudo isso é muito complicado. Então, assim, o Guarani dessa dessa forma tem se portado muito bem. E esse ano especificamente, pela pelo descenso, né, de Vasco, o Cruzeiro que permaneceu, o próprio Botafogo, equipes de muita tradição, de uma camisa extremamente pesada. Estão passando uma dificuldade na pele que é, não, há, não é a camisa mais que diferencia na Série B. né? É, é o resultado dentro do campo, é a maneira como você se porta, que a sua equipe joga da maneira organizada, planejada, e é o que vem surtindo o resultado. Já vista que hoje nós temos aí pelo menos 10 equipes brigando diretamente pelas quatro primeiras posições, eu acho que isso é um fato inédito, e, e a tendência é que isso permaneça até o final da competição.
2: Ô Daniel, você citou aí né? o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro tudo, tem é, o Guarani é do grupo de campeões nacionais, né? que também tem o Coxa tá o Curitiba aí também é, chegou o ano e também citou né, o fato da camisa hoje pesar menos nessa competição, chegou o ano do Guarani, Daniel?
3: Olha, o Guarani ele vem é, num caminho que ele está procurando é, chegar a esse a esse objetivo é o Guarani sofreu né aos últimos anos é problemas é, administrativamente dentro de campo isso é todo mundo sabe mas que vem é passo a passo um degrau de cada vez se reestruturando se organizando né dando estrutura dando condições para que a gente possa executar um bom trabalho e o resultado tem sido dentro do campo eu acho que nós estamos no caminho é, que vai nos credenciar lá na frente a tentar buscar uma dessas vagas. É lógico que é, isso é uma situação ainda preliminar, eu acho que as próximas rodadas vão ser determinantes para talvez é, definir aquelas equipes que vão é, brigar diretamente por essa vaga, mas o Guarani, pela forma como vem jogando, pela maneira como vem se portando desde o início da competição, ele vai, ele vai a cada rodada se tornar um uma dessas equipes credenciadas a, a lá na frente buscar uma das quatro vagas.
1: Daniel, é, eu recentemente férias, eu estive viajando e aí conheci um senhor chamado seu Luiz. Ele é de Campinas, mas está morando no, no litoral norte de São Paulo e aí ele, conversando comigo, ele falou assim, olha, tem muito tempo que o meu time não joga bem, mas agora, enfim, ele está dando esperança, está dando gosto de ver jogar. Eu sou Guarani. Você sabia? Ele me perguntou assim. Você sabia que eu sou Guarani e eu estou orgulhoso de ver meu time jogar? Você tem sentido isso na, na, nas ruas, junto à torcida? Como é que tem sido esse contato?
3: Tem sido muito positivo. É, esse, esse relato desse torcedor para você, eu acho que é o relato da, do sentimento do torcedor do Guarani, que há muito tempo esperava uma equipe que, que jogasse da maneira como tradicionalmente o Guarani sempre jogou no passado, né, de uma maneira ofensiva, com, com variações de jogadas, é, e, e é dessa forma como a gente vem encarando a Série B. né, Uma equipe que, que se encaixou, né, é, apesar da de eu também estar no início de trabalho aqui, eu cheguei há três dias da estreia da competição, então assim é, esse trabalho ele começou a ser desenvolvido, com o prosseguimento, o início da C.R.B. e jogos é sequenciais, mas mesmo assim o elenco, o grupo foi foi entendendo muito rápido a maneira e a filosofia desse modelo de jogo que a gente vem é, colocando em prática. Mas é esse sentimento do torcedor ele é ele é muito nítido nas ruas de Campinas, né? A, o orgulho do, do futebol que o Guarani vem jogando, futebol ofensivo, um futebol gostoso de se assistir e, e esperamos poder manter esse nível de apresentação para, no final, quem sabe, atingir esse grande objetivo e aí sim é, coroar esse sentimento e, na prática, colocando novamente o Guarani na primeira divisão.
0: Vou pegar esse gancho, Daniel, porque o Eugênio deu um ótimo gancho. Eu tenho, por coincidência, tenho muitos amigos de Campinas e a esmagadora maioria deles torce para o Guarani e, de fato, é uma torcida muito, muito apaixonado. Eu aprendi muito sobre o Guarani com esses meus amigos, tenho até uma simpatia pelo clube por causa deles, e antes do, do, da nossa gravação, eu conversei é, com um deles é, para saber o que é que o bugrino mais gostaria de saber do Daniel, o que é que mais se comenta entre os torcedores numa eventual pergunta, contato feito com o treinador do Guarani. E eu, e eu vou repassar a pergunta feita, que é sobre o estilo de jogo, né? No começo é, do, do seu próprio trabalho, ainda com o Davó no elenco, ainda com o Regis antes da lesão, é, o Guarani tinha um modelo de jogo é, de um pouco mais de movimentação no ataque, talvez um jogo um pouco mais trabalhado de pé em pé, é, e no, mesmo com uma transição boa, e nos últimos jogos a gente tem visto um Guarani com centroavante mais de referência, com os laterais se comportando quase como alas dentro de campo. Queria que você falasse da, da capacidade que o seu time vem encontrando de mudar o estilo do jogo dentro das necessidades do elenco e da temporada, e mantendo o Guarani sempre competitivo, mesmo com essas mudanças de ideia.
3: É, eu acho que esse é um dos pontos assim é, de, de muita qualidade que a gente vem tendo na competição, porque são 21 rodadas até agora e 21 escalações diferentes. Nós não conseguimos ainda repetir uma equipe base, nem pelo menos dois jogos. Né? Haja visto o número de lesões que tivemos, as suspensões também que atrapalharam, jogadores que foram contratados, outros que saíram. No caso próprio que você citou, o próprio Davó, que acabou saindo durante a competição. Então, assim, nós fomos... Nós encontramos um modelo de jogo muito bem definido, muito bem trabalhado. nós é, Num sistema, quando temos a bola, praticamente a gente joga num 3, 2, 5, colocando cinco homens numa linha de frente ofensiva. E isso vem surtindo é, bastante efeito, principalmente pela por essa movimentação dessa linha de cinco ofensiva que a gente tem. Principalmente tendo o Rodrigo, o Rodrigo Andrade por trás, sendo um jogador que... É, junto com o Regis ou junto com o Andrigo agora que, que assumiu a posição depois da lesão do Regis, sendo os jogadores que vêm por trás nessa distribuição de bola e juntamente com essa movimentação ofensiva, vem conseguindo é, sobressair as defesas adversárias. É lógico que a gente em determinados momentos teve que mudar um pouco esse estilo pela característica, como você mesmo disse, o Davó, que era o titular da posição, um jogador de mais movimentação, não tínhamos um, um, um jogador de referência fixo lá na frente, e aí, a partir da entrada do Lucão, as características mudaram um pouco, mas mesmo assim a equipe continua se reinventando, continua criando muitas oportunidades, continua fazendo muitos gols. Né? Ontem tivemos, é, fizemos três desses gols né? e poderíamos até ter feito mais pela, pelo volume de jogo que a equipe criou. Então, assim, é, isso nos deixa bastante satisfeito porque mostra que todos os atletas estão entendendo a, a maneira como a equipe joga. Um outro ponto que também mostra essa... Esse equilíbrio que a equipe está tendo é na questão da artilharia. Porque mesmo o Guarani tendo o melhor ataque, ele não tem um, um jogador específico com uma quantidade absurda de gols. Né? Os gols são extremamente bem distribuídos. Os laterais marcam, os zagueiros marcaram, os volantes marcaram, os meias marcaram, os atacantes quase que na sua totalidade já também é, concluíram em gol. Então isso mostra que a equipe está num um equilíbrio é, ofensivo bastante interessante. E que nos está fazendo jogar esse futebol que, que vem agradando a né, quem está acompanhando de perto o Guarani na Série
2: B. O Daniel, eu quero até aproveitar a sua experiência, depois de tanto tempo com, com, no esporte, depois de tanto tempo trabalhando, jogando e trabalhando né, é, no, no, no futebol do Nordeste. Acho que no primeiro ou no segundo episódio aqui, né, o e Eugênio, a gente fez um, um, meio que uma radiografia do futebol brasileiro, e uma volta no tempo é um. É um te dá um retrato muito diferente, é, se a gente pensa em Campeonato Brasileiro de Série B de 10 anos atrás, a gente via um Campeonato de Série B com 8, 10 times de São Paulo, e as coisas têm mudado, e têm mudado muito, o atual Campeonato de Série B, isso seria até bom para você hoje em dia, que viajaria menos, né mas o atual retrato é um retrato bem diferente, qual é a sua opinião em relação a isso, o Daniel? Como é que você vê essa mudança? É Tem uma mudança de eixo no futebol brasileiro?
3: Eu acho que vem é, é, tendo um, um melhor conhecimento, vamos dizer assim. Apesar de ser daqui do interior de São Paulo, o Guarani tem sido a minha primeira experiência como treinador de uma equipe do Sul, Sul-Sudeste. É, então, assim, a minha pequena experiência, né, a minha carreira curta ainda como treinador, ela foi feita basicamente em clubes do Nordeste, basicamente no esporte, no próprio Confiança. E o que que a gente enxerga, até por ter jogado muito tempo no Nordeste, ter participado lá esses anos também já em outra função, é um, uma melhora significativa na organização do futebol nordestino, do, do investimento em planejamento, no investimento em estrutura. É, eu tiro muito como exemplo o próprio Confiança. O clube que nós tivemos é, na Série C, um clube que tinha extremas dificuldades financeiras e estruturais, vamos colocar que era, era um clube que é, praticamente vivia, talvez, num amadorismo, né? não, isso não, não é, é falar mal da, das, das pessoas, nada disso do clube, mas era uma realidade, um clube do, do estado de Sergipe, o menor estado do país, o menor investimento, e esse clube, ele, quando ele há o acesso à Série B, ele dá um pulo, é, de, em termos estruturais, de organização, que hoje, infelizmente, essa competição está na zona de refraixamento, está em dificuldades, mas quem acompanha de perto sabe o salto que o, o Confiança deu de crescimento. A gente vê em Alagoas o CRB e o CSA vivenciando aí acessos e descensos, mas estão aí nessa briga e numa melhora significativa. Os times de, de Fortaleza, né? o, o Fortaleza o Ceará, dando um exemplo claro, de, uma, de boas, uma boa organização, um bom planejamento, investimento, podem alçar voos significativos. E eu acho que é nítido para todo mundo que acompanha o futebol e vê, não só na Série B, mas na própria Série A, uma mudança meio de, de do eixo. O eixo saiu mais do sul-sudeste e ele está mais é, globalizado, vamos dizer assim, no, no próprio país todo. Hoje, as equipes do Nordeste, Fortaleza, o Ceará, jogam um futebol Bahia joga um futebol competitivo contra quase todas as equipes do Sul. E a gente, há alguns anos atrás, dez anos atrás, como você citou, a gente não pensava nisso na época. Então, eu acho que é muito fruto ao bom trabalho que essas equipes vêm fazendo na parte administrativa, na parte de organização, de planejamento, investimento em estrutura, que vem fazendo o futebol nordestino crescer a cada ano.
1: Ô, 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 Daniel, já que a gente to tocou aqui no futebol nordestino, você tem é uma história grande no esporte, né, e o esporte é um clube que tem passado por, por muitas é, dificuldades de se manter forte, como a gente já viu o esporte, e em alguns momentos, na minha opinião, é, às vezes, aliás, como quase todos os clubes, né, às vezes é injusto, por exemplo, com uma figura como você, né, porque quando tem que ter uma oportunidade, mais adiante, para efetivar como técnico, de, tocar, mas dar confiança na sequência de trabalho, acaba não tendo. Como é para um, um ex-jogador como você se firmar, como é que é esse processo, como tem sido, se firmar na carreira de treinador? Até alcançar esse, esse lastro de ser mantido, apesar de oscilações que são naturais, no trabalho de todos os técnicos. Né? Porque a gente vê alguns que vêm de fora, eles seguram mais a pressão em momentos é, difíceis. E outros não, outros assim, ah, esse aqui manda embora logo. Como é que é trabalhar isso no dia a dia? Como é que você sente toda essa questão de, às vezes, não ter a confiança que seria fundamental para você decolar?
3: Eu acho que eu, o grande ponto é que, infelizmente, eu, eu enxergo isso é, de uma maneira geral, é, talvez falta um pouco mais de convicção. É, não só para os treinadores, mas acho que para todo mundo que faz o futebol, Confic convicção na, na, naquilo que no que você quer, né? e, e a partir disso, é, você faz em determinados momentos, talvez contratações aleatórias, é, situações é, onde não tem o porquê de estar tá se tomando aquele tipo de decisão, é, e isso, não, não se pensam no que no que isso pode trazer de, de prejuízo para a equipe, então as decisões são tomadas muito no, no calor da emoção e, e o futebol brasileiro perde muito com isso. É lógico que é, para um iniciante, para um treinador que está começando, como o meu caso, a gente é sempre mais cobrado. Por quê? Porque você está iniciando, talvez você ainda não tem um lastro de conquistas é, na sua carreira que o, o referencia e talvez o, o, o dá uma segurança a mais para um, um dirigente, um torcedor, uma confiança maior em cima do teu trabalho e você é muito pautado em cima dos resultados de imediato. E você fazer futebol em cima de resultado imediato é, é a realidade do futebol brasileiro que a gente vem falando e que vocês mesmo aqui no início do programa citaram. vocês não conseguem A gente não consegue passar uma semana sequer sem que haja uma troca de treinador. Então, assim é, isso mostra que o, o resultado do domingo ele é diretamente é, relacionado à permanência ou não do treinador e não em si o trabalho, porque com o trabalho, é lógico que ele tem que ser feita uma avaliação sempre, mas é, você tem que ter convicção naquilo que está tá sendo feito, é, no trabalho que está sendo é, moldado e os resultados, eles podem em determinado momento oscilar, demorarem a vir, mas com certeza, dependendo do que está sendo feito, daquilo, das convicções que essa equipe tem, ele vai acontecer.
0: O oh, Marra, vamos aproveitar, né? porque o Daniel deu vamos. a deixa, e semanalmente a gente sempre aperta o F5 para atualizar a, essa dança das cadeiras, que é tão, tão maléfica, tão prejudicial para os <risos> clubes e para a carreira desses é. caras, né? porque a gente também não pensa o quanto isso impacta isso. nas famílias dos treinadores, na vida deles, do, das esposas, dos filhos, enfim. né? Filho
2: que está estudando e que tem que mudar de cidade, ou ficar é. longe do pai um tempão.
0: Aperta o F5 aí, Marra.
2: Vamos lá, é... não é com alegria, boa lembrança, não é com alegria que a gente faz essa atualização. E Daniel, não conseguimos passar uma semana em branco aqui, tá? Toda semana a gente fala de trocas, mas eu preciso destacar, essa foi a maior. Foram seis trocas entre clubes de Série A e Série B. Na Série A, o Bahia demitiu o Dato Cavalcante e apresentou o Diego Dabove. O Eugênio podia ter falado um pouquinho sobre ele daqui a pouco, né Zupac? Sim. Eugênio é profundo conhecedor Verdade. do futebol sul-americano. O Fluminense, demitiu o Roger e o Marcão fica como, como treinador. Bom, o Daniel tocou no nome do esporte aí, né? O esporte deminiu, demitiu o, o Loser, Humberto Loser. O Confiança volta três anos no tempo, né? Quando tinha o Luizinho Lopes. Ele é o novo comandante. Isso eu já estou falando na Série B. O Marcelo Chamusca assumiu o Náutico. É, a gente já tinha falado da semana passada, da saída do Hélio dos Anjos. O Vila Nova. Três jogos ficou Emerson Maria. Ficou três jogos e volta o interino, que é o, o Igor Magalhães, que até chegou, melhorou, teve um impacto positivo. Agora ele volta. Vamos ver o que, que vem pela frente aí, né? E certamente
0: pelo andar da carruagem, vamos ter mais notícia na próxima semana também de troca de comandos. É, acho que a partir, dessa, a partir do momento que os campeonatos vão chegando nos seus momentos mais decisivos, né, os clubes vão tendo menos paciência ou mais desespero e tudo isso acontece. O Eugênio, Diego Dabov, muito bem no Argentino Júnior, não tão bem no San Lorenzo, esperar o que dele no Bahia, Eugênio?
1: É, um ex-goleiro que não foi muito famoso na sua carreira, mas passou a ser auxiliar técnico, trabalhou com vários treinadores argentinos como auxiliar. Depois passou a ser é, técnico do time reserva, na Argentina tem isso, né? É o time B do Godoy Cruz. Passou, passou depois ao time principal do Godoy Cruz, onde foi vice-campeão argentino, levando o time à Libertadores, até fases avançadas da Libertadores. Aí foi para o Argentino Júnior, clube que ele salvou do rebaixamento. Lá o rebaixamento é pelo promédio, né, pela média das últimas três competições. Era difícil, ele conseguiu salvar e no ano seguinte levou até a Libertadores, né? Não dirigindo a Libertadores, mas classificou o time para Libertadores. E aí foi para o São Lourenço, uma passagem curta. O São Lourenço é um clube que vem com muitos problemas, muitas dificuldades administrativas. Não foi só o bove que fracassou lá. O clube tem fracassado com todos os seus últimos treinadores, pelo menos nos últimos aí. Cinco, seis anos. Nenhum técnico fica lá muito, muito tempo. É um técnico que trabalha muito com intensidade. Não, imagino que muitos tenham pensado na contratação dele é, a partir do sucesso do Voivoda no, no Fortaleza. Mas são estilos diferentes. É um time muito de força, de agressividade sem a bola e de velocidade é, com ela, tentando ser o mais vertical e objetivo possível. É um estilo diferente, mas é um técnico que vem cresce... vinha crescendo muito no cenário argentino. Vinha em virtude da, da consistência do trabalho desses dois clubes por onde ele passou antes do São Lourenço. Acho uma pedida interessante, mas a questão é a adaptação dele ao elenco do Bahia e vice-versa. Né? Se o elenco do Bahia vai falar essa mesma língua que fala o, o da Bove. Esperar para ver. É, e esse estilo mais agressivo sem
0: a bola talvez encaixe de velocidade com o melhor momento do Bahia com o Roger, né, que foi a última boa referência do Bahia já num, num período um pouco mais longo. Era é, voltando... um pouco
1: diferente na época também. Mas... É,
0: exatamente, é, é sempre um encaixe. Daniel, voltando, é, no nosso começo do, de papo, você falou sobre os, os grandes que estão na Série B, né? os gigantes, né? o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo. A camisa não vai fazer esses times subirem. É, o que é que você sentiu ao enfrentar esses clubes? Você sentiu desespero? Você sentiu preocupação por parte deles, né? É, porque não é comum ver os três não só disputando a série B, mas fora do G4 o tempo inteiro, nenhum momento nenhum dos três conseguiu se, se colocar como um real postulante ao acesso. Talvez consigam, existe um crescimento em alguns deles, né? É, especialmente no Botafogo nesse momento. Mas o que é que você sentiu quando você enfrentou essas camisas tão pesadas da parte
3: deles? Olha, é são grandes equipes, como você mesmo falou mas eu acho que é, o entorno dessas equipes, talvez, não sei se estavam preparadas para a realidade de uma Série B, né, e na prática, é, às vezes, se surpreenderam é, com essa prática, né, com o presente, e estão tendo que se adaptar com, com o campeonato andando, e aí as dificuldades só aumentaram, só aumentaram, principalmente, como você disse, para Vasco e Cruzeiro, que nesse momento estão um pouco mais atrás, mas nem você disse existe possibilidade de recuperação até pela por alguns jogadores pela qualidade técnica individual que essas equipes têm mas é, a série B hoje ela é muito mais transpiração do que a própria qualidade técnica a técnica ela aparece muito mais quando você tem um coletivo de transpiração forte e aí o seu a sua qualidade técnica individual ela ela aparece junto e a partir do momento que ainda você não encontra essa qualidade técnica coletiva é, essa força física coletiva, é, você acaba tendo dificuldade dentro da competição. E eu acho que o momento, principalmente de Cruzeiro e, e Vasco, é, eles ainda estão ainda procurando esse melhor encaixe. O Botafogo melhorou na competição. E, como eu disse, está tudo em aberto. Mas, assim, eu vejo que essas equipes se surpreenderam, talvez, na prática com a dificuldade que é a Série B.
2: Daniel, é quando você tem a planificação início de temporada e tem um grupo de jogadores, você sabe o que quer desse grupo, lá no início, qual era a ideia é, da formação desse elenco? Mesclar com jogadores mais experientes, às vezes jogadores mais experientes de categorias de base, que passaram por categorias de base fortes ou por times é, muito fortes, pinçar jogadores da base. É, como foi a, o seu plano no atual, no atual Guarani?
3: Bom, nós, é, eu assumi o Guarani há três dias da, da estreia. Então, assim, eu, eu peguei esse elenco montado. É, nós tivemos aí duas ou três contratações pontuais que aconteceram durante a competição, pela necessidade da saída do Davó, pela contusão de um, do zagueiro, a chegada do Ronaldo Alves. Então, assim, foram contratações pontuais. E o que, que acontece no Guarani hoje? Assim? O Guarani é um clube... Que obrigatoriamente você tem que trabalhar com as categorias de base. Então, assim, o elenco do Guarani hoje, 40% dele é formado dentro do clube. Então, assim, são jogadores jovens que, que o Guarani precisa formar, o Guarani precisa revelar, até pelo seu momento atual, né, de, 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 de precisar de, 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 de talvez, no futuro, um recurso extra para ajudar na, so, na sua reconstrução, no seu, nesse crescimento que, que ele se encontra hoje. Então, assim. A gente tem trabalhado dessa forma, tentado mesclar alguns mais experientes, alguns jogadores já um pouco mais rodados, mas também com, uma, com ainda uma, uma prospecção de, de, de futuro, mas é, trabalhar com a categoria de base é essencial e se faz muito necessário hoje dentro do Guarani.
1: Daniel, é, como é que você definiria pra gente é, o futebol jogado na Série B do futebol brasileiro, né? Quais são os pontos mais comuns aos clubes? Quais são as características de jogo que eles têm colocado em prática? É, como é que você percebe, como é que você avalia a média do campeonato? Sem falar A, B ou C, porque é um campeonato muito nivelado, né? E, em todos os aspectos. Né? Se a gente olhar a estatística, por exemplo, nenhum clube tem média superior a 55%, que é uma média baixa. É, como é que você avalia para a gente essa média? Observa como é o futebol que se joga na segunda divisão do Brasil
3: hoje? Olha, eu acho que eu, a, a Série B é, ela é muito mais jogada no, no aspecto de, de imposição de força, né? De, de ter muito contato físico. É lógico que é, a, existe técnica também, existe bons jogadores, existe boas equipes jogando, como o próprio Guarani, que busca propor o jogo, que busca jogar ofensivamente. Mas na grande maioria são equipes que jogam um, um sistema sempre de transição, de se fechar bem quando não tem a bola, de ter muita força na marcação, de muita força é, em ocupação de espaço defensivo e jogar sempre em transição rápida. Então, esse é, eu enxergo esse sendo o grande é, o grande modelo da Série B, né, de, de transições, de contra-ataque, sempre em velocidade, pegando as equipes adversárias é, em exposição e eu enxergo dessa forma que é o grande triunfo que a Série B tem é lógico que existem algumas equipes como o próprio Guarani como o próprio Curitiba, que eu acho que também procura propor o jogo o Náutico, até algumas rodadas atrás também se fazia um futebol é, bastante interessante no aspecto mais ofensivo de construção né? que, que saía um pouco dessa ideia de força, de transpiração de contato físico, é lógico que isso é importante para você disputar esse campeonato mas é tentar colocar um pouco também do futebol brasileiro, né? de, de tentar é, a intuição do trazer a intuição do, do atleta para dentro do campo, no, de ter algum drible, de ter jogadas é, interessantes, né? de dar essa liberdade para esses atletas. Eu enxergo dessa forma hoje a Série B, um campeonato de muita pegada, muita força física, mas que com algumas equipes, alguns jogadores pela sua técnica, também tem se destacado.
0: Você acha que, até por esse modelo, e você já citou em outro momento do nosso papo, né, que é um campeonato mais da, da transpiração do que da inspiração né, técnica, você acha que por essa característica tem ficado cada vez mais difícil é, revelações da Série B é, surgirem com força para terem destaque na Série A? Ou você vê alguém, por exemplo, nessa Série B que, que te brilha os olhos pensando em primeira divisão?
3: Não, é difícil, né? Eu acho que hoje, é, pela pela dificuldade do, do modelo de jogo que, que as equipes têm adotado, é, tá difícil surgir talvez um atleta jovem jogando um futebol que que, que nos, enche, nos, nos enche os olhos e, e credencia esse atleta a buscar uma oportunidade na Série A. É lógico que alguns atletas se destacam, mas talvez não jovens. Tem alguns atletas que já têm uma idade, já têm uma certa rodagem, mas que, pelo momento, talvez estão se encontrando nesse estágio da sua carreira, é, do, do exemplo até do próprio Regis, que vinha fazendo uma grande Série B pelo próprio Guarani, mas é um atleta que já rodou em várias equipes e que, talvez, agora vivia uma das suas, nos seus melhores momentos. O Jean Carlos carreira. do Náutico também, né, Daniel? Jean Carlos do Náutico, mas também é um atleta que já teve passagem pelo São Paulo, rodou em Novo Horizonte em outros clubes aí, e não teve, talvez, o destaque que está tendo no próprio Náutico. Então, assim, é, não, mas não são jovens, né? Então, assim, tá tendo uma, uma escassez de, de, de talentos, assim, de 18, 19 anos, assim, não me recordo agora de cabeça um nome que, que, que vem aqui para dar como exemplo, talvez até pela necessidade também da competição, talvez a dificuldade de se, talvez, apostar num atleta jovem, num atleta com potencial, ou então tentar, a, a, entre aspas, assim, uma bola de segurança, talvez a contratação de um jogador mais experiente, com mais rodagem, para suportar esse, esse jogo mais físico, esse jogo mais de, de intensidade, de confronto, que é a, a dinâmica que a Série B ela impõe.
2: Daniel, eu tenho uma pergunta leve e uma pesada. Eu vou fazer as duas é. aí você decide qual, qual responde primeiro. É... Ter um clássico do tamanho do derby na Série B é bom ou seria melhor evitar? E o segundo, eu acho que é a leve, é o que o Daniel Paulista gosta de ver de futebol? Às vezes ele é até um fã de esporte, hein? às vezes ele acompanha os nossos jogos aí na ESPN. Uhum. Qual que é o seu prazer de ligar a televisão e ver qual time, qual jogador, qual campeonato jogar, Daniel? Bom,
3: eu acho que é assim, é, o clássico... é, é... Ele tem os dois lados, né? É difícil você dizer, porque é, quando você ganha, te dá paz, te dá tranquilidade, te dá talvez a, a, a segurança para um desenvolvimento de um trabalho. E nós enfrentamos isso aqui no primeiro turno. né Nós tivemos o derby campineiro na quinta rodada do primeiro turno. Eu ainda iniciando um trabalho, né? E assim, com muita expectativa, com muita cobrança, porque é o meu primeiro trabalho numa equipe paulista. E nós vencemos. Então, assim, por ter vencido o clássico, isso deu uma, uma confiança, deu uma, uma solidificação a mais para que a gente desenvolvesse o trabalho com mais tranquilidade. Porque quem perde, com certeza, sofre é, isso em todo lugar. Sofre pesado aí as cobranças, mesmo, às vezes, ainda estando no início de trabalho. O clássico, nesse sentido, ele pode te levar para o céu, mas também pode te arrastar para baixo com muita força e muita rapidez. É, desculpa, a segunda pergunta foi É sobre o seu prazer de ligar a
2: televisão e ver quem ou qual competição.
3: Mário, assim, eu 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 gosto de assistir tudo, cara. Eu não tenho, eu não sou assim é, um fã de um, um campeonato específico. Eu acompanho os, os campeonatos que a ESPN é, transmite. É, agora, sim, eu gosto de ver tudo, cara. Eu assim hoje só para você ter uma ideia, né? Eu a gente jogou ontem à noite, e dia de, de jogo, assim, a gente demora muito a dormir. E eu tenho uma dificuldade de demorar a dormir e, ao mesmo tempo, também levanto muito cedo. Então, assim, hoje era em torno de seis horas eu despertei da manhã. E aí não tinha nada para para ver, como eu tenho, assim, alguns amigos assim trabalhando no futebol japonês, eu fui dar uma olhada no futebol japonês, entendeu? Porque estava tendo rodada da J League hoje. Então, assim, eu gosto de acompanhar. É lógico que trazer para nossa realidade, para nossa prática do dia a dia... Coisas que acontecem na Itália, na Alemanha, na Espanha, na própria França, hoje, que tem o PSG em grande evidência aí pelos jogadores que tem. Talvez é um pouco complicado, porque a qualidade técnica, o, o, o cognitivo dos atletas também influenciva, na, talvez, na, nas tomadas de decisões e naqueles modelos que a gente quer possivelmente implementar. Mas assim, mas eu gosto de estar sempre acompanhando, de estar vendo na medida do possível com. Tendo tempo, eu gosto de estar sempre assistindo todos os campeonatos, independente da onde seja.
1: É, dá tempo de fazer mais uma pergunta rápida. Suas referências como treinador?
3: Olha, é uma situação muito parecida, assim. Eu não tenho um treinador que eu falo assim. Eu, eu tenho ele como uma referência. É, é lógico que hoje eu, eu gosto de assistir o City jogar. Eu gosto de assistir o o Dortmund jogar da Alemanha são modelos diferentes, né? situações diferentes de equipes. O próprio Paris eu gosto de assistir, até pelo menos pela qualidade técnica dos seus jogadores. Mas assim, é, o treinador vai muito, eu acredito, que ele vai muito do material humano que ele tem, ele tem na mão. Eu acho que é, ele consegue desenvolver é, um bom jogo em cima muito da qualidade e da característica dos atletas que ele tem na mão. Se ele tem atletas que, que possibilitam um jogo ofensivo, ele vai desenvolver esse jogo ofensivo pela qualidade e pela característica dos seus atletas. Se naquele momento ele não tem atletas com essas características, ele vai desenvolver um outro modelo de jogo. E isso não tem uma fórmula certa. Eu acredito que assim a gente tem que ter essa, essa cabeça bem aberta, é, refletir sobre todos os modelos, sobre todos os trabalhos. E quando tiver a oportunidade, tentar trazer alguma coisa, mesmo que seja talvez pequena, mas trazer para a nossa realidade, para tentar nos ajudar... Daquela na nossa realidade que a gente tem trabalhado. Daniel,
0: obrigado pela presença, é, foi muito bom falar com você. Boa sorte na Série B, boa sorte
3: para o Guarani. Um abração, viu? Obrigado, Gustavo, obrigado, Marra, obrigado, Leal. Aí foi um prazer, papo de altíssimo nível, como sempre. né E estaremos sempre à disposição aqui para novas conversas e, quem sabe, no final lá, para discutir. Quem sabe um, um objetivo aí do Guarani conquistado. Boa.
0: Mário Marra, Eugênio Leal, um abraço semana que Até. vem. Um prazer. Tem mais uma edição, a 18ª do Rolou o Melão. Boa semana a todos. Tchau, tchau.